0: Hallo, herzlich
1: willkommen zu unserer 23. Folge bei Trilogie, das Los entscheidet. Hier sitzen Marc,
0: Hannah und Edith.
2: Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet. Denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem oder jeder selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt. Marc, was hast du eigentlich letzte Folge vorgestellt?
1: Ja, meine Freshen Compton Kids, letztes Mal haben wir über Gangster Rap geredet und dabei haben wir uns erstmal ganz ausführlich damit befasst, was Rap ist, wie er entstanden ist, was Gangster Rap eigentlich ausmacht und haben da geguckt, wie Geschlechterrollen und Geschlechterbilder inszeniert und dargestellt werden. Heute dran ist die Hannah. Sie hatte das Los Aufklärung und was sich dahinter bei ihr verbirgt, darüber wird sie uns sicherlich gleich aufklären.
0: Was ist das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr an Aufklärung denkt?
1: Das Zeitalter der Aufklärung, Kant, Voltaire, Vernunft, Licht...
2: Ja, ich würde auch daran denken, vielleicht auch so ein bisschen an die Renaissance, dass wieder so Altes rausgeholt wird und man sich mehr Gedanken drüber macht, aber vielleicht auch ganz plastisch an Sexualität, Aufklärung, dass man über etwas unterrichtet wird.
0: Ja, so ging es mir nämlich auch. Ich finde, Aufklärung ist ja ein Begriff, der sehr stark sofort mit der Epoche verknüpft ist und aus diesem Grund... Wollte ich mir erstmal kurz den etymologischen Hintergrund anschauen, weil ich das bei solchen Begriffen auch mal ganz spannend finde. Und der Marc weiß es wahrscheinlich, weil er Latein hatte, aber du vielleicht auch, Edith, wo das Wort herkommt, beziehungsweise was das für einen Ursprung hat, nämlich einen lateinischen Ursprung Und es ist so, dass das Verb aufklären damals bedeutet hat, dass Kenntnisse und dadurch tiefere Einsicht an jemanden vermittelt wird bzw. ein Sachverhalt erkundet und geklärt wird und das wird abgeleitet von dem Adjektiv aufklären. Klar Und das ist wahrscheinlich über die Seemannssprache um 1600 als Aufklaren, also freundlich werden, sich aufhellen, aufs Wetter bezogen, ins Hochdeutsche gelangt. Und daneben setzt sich Mitte des 17. Jahrhunderts die durch Klären gestützte Form Aufklären durch, die bei uns ja in reflexiver Verwendung, also sich aufklären, den Sinn von Aufklaren bis heute bewahrt. Und das Substantiv, das bis in die Gegenwart allgemein entsprechend den verschiedenen Bedeutungen von Aufklären gebräuchlich ist, lässt sich vereinzelt seit Ende des 17. Jahrhunderts nachweisen um 1770 rückt es ins Zentrum der geistigen Auseinandersetzung als zusammenfassende Bezeichnung für die aus dem Emanzipationsprozess des progressiven Bürgertums Erwachsene gegen feudal Absolutismus und Kirche gerichtete komplexe ideologisch-literarische Bewegung jener Epoche, die in Deutschland um die Wende zum 18. Jahrhundert in England und Frankreich schon im 17. Jahrhundert einsetzt. Und im Französischen heißt es ja auch Les Lumières und auf Englisch Enlightenment. Spannend, weil das ja immer diesen Licht Bezug hat und eigentlich ja bedeutet, man wird erhellt und man war vorher im Dunkeln. Und das finde ich interessant, weil das ja so eine Schwarz-Weiß-Dichotomie aufmacht. Vorher war Unkenntnis und Unwissen da, aber nach der Aufklärung ist man weise und hat mhm. die Kenntnis über alles.
1: Ja, Goethes letzte Worte sind ja auch mehr Licht, also mehr Vernunft mehr Wissen. Aber diese Beschreibungen von der Gegenwart und dadurch auch von der Vergangenheit sagen ja eigentlich auch immer mehr über die derzeitige Epoche aus. Das heißt, nur weil man die vorherige jetzt als dunkel oder finster darstellt, heißt es ja nicht, dass es so gewesen ist, sondern man möchte seine jetzige Zeit aufwerten, was mhm. die, die Vernunft und Wissen bringt.
2: Vor allem ja auch durch diese Umbrüche, die Hannah genannt hat, also weg von der Kirche und mehr so zur Unabhängigkeit und dass Geisteswissenschaften immer mehr Raum finden, irgendwie, dass man sich davon abtrennen möchte,
0: von diesem Alten. Genau, das vielleicht nur als kurzer Einstieg. Es hat eben diesen lateinischen Ursprung von Clarus, was im lateinischen hell bedeutet. So hat sich das ins Hochdeutsche dann übertragen.
1: Es gibt ja auch militärischen Aufklärer, also so Speer, die das Gebiet erkunden, aufdecken. Passt ja da auch. Genau. Aber ich finde eigentlich den englischen Begriff so schöner wohl mit hm. diesem ganz klaren Lichtbezug. Ja, ja
0: so geht es mir auch. Ich finde das auch intuitiv greifbarer und berührt einen das mehr. Man weiß sofort, ah, Enlightenment, okay, man ist erleuchtet. Man hat jetzt die Kenntnis und äh, Aufklärung ist so sehr steifisch. So ja. wie die Texte halt klingen, was <lacht> Genau. Derzeit. Aber das wird heute nicht unser Thema sein, diese Epoche. Okay. Denn ich dachte mir... Das wäre sehr nah am Wort dran und außerdem haben wir einen Geschichtsexperten hier unter uns und das bin ich ich.
1: Aber eine Philosophie. Ne?
0: <lacht> das stimmt und deswegen habe ich auch lange darüber nachgedacht, aber ehrlich gesagt dachte ich, wir verzichten jetzt mal auf Kant oder Spinoza oder diese ganzen, kann man ja vielleicht in einer anderen Folge nochmal aufgreifen. Heute werde ich euch auch aufklären, aber mhm. in einem anderen Sinne, denn Ihr kennt das ja bestimmt, man wird als Kind von den Eltern erzogen und man macht mal Dinge falsch, mal Dinge richtig. Und dann gibt es ja immer wieder so Sprichwörter oder auch vermeintliche Regeln, die man beachten soll, die vielleicht aber eher Mythen sind. Und dann wird gesagt, mach das und das nicht, weil dann passiert XY. Aber ob das so stimmt... Das ist dann immer die Frage. Man übernimmt das dann irgendwie von seinen Eltern. Aber eigentlich hat man gar keine Ahnung, ob das überhaupt der Realität entspricht. Aha. Und deswegen werde ich euch heute mal so ein paar von diesen vermeintlichen Gesetzen <lacht> aufzeigen. Und ihr könnt mal raten, ob das stimmt oder nicht. Ich werde euch dann im Nachhinein erklären, ob das der Wahrheit entspricht. Und zwar kennt ihr ja bestimmt die berühmten Toreros. Erklärt vielleicht mal einer von euch für die Zuhörenden, was sie da machen und was das bedeutet, was das ist. Sie kämpfen mit dem Stier, sie provozieren ihn,
2: ja, tragen oft ein sehr schickes Gewand mit einer Mütze, so Goldverzierungen und sie sind für die Zuschauer da, um das irgendwie so zu zeigen, wie der... Mensch dann vielleicht doch noch über diesen Stier kämpft oder andersherum, passiert ja auch, haben auch oft dieses rote Band, ne, dieses, um ihn darauf zu fokussieren. Aber ja. ob das stimmt?
0: <lacht> ja, das wäre nämlich jetzt so, hast es im letzten vorletzten Satz angesprochen, worauf ich hinaus wollte. Ich finde nämlich, das, was man ja meistens als erstes mit diesen Stierkämpfen verbindet, ist dieses rote Tuch was sie immer benutzen und dann schwingen, woraufhin der Stier ja meistens dann irgendwie losbrischt und der Kampf beginnt. Und es wird ja allgemein gesagt, dass Stiere durch dieses rote Tuch aggressiv werden und dass sie deshalb dieses rote Tuch benutzen. Glaubt ihr, das ist korrekt oder glaubt ihr, das ist falsch? Das ist ein anderer Grund. Falsch. Ich glaube
2: auch, dass es falsch ist. Aber ich glaube, ich habe irgendwann mal was gelesen. Ich weiß gar nicht mal, ob sie diese Farbe sehen können. Ich glaube, es hängt was damit zusammen. Weil die werden ja vorher extra noch mal ziemlich brutal gepiesackt und äh, in Stress versetzt, bevor sie rausgeschickt werden. Und ich denke, wenn ich jetzt der stil wäre und irgend so einen Typen sehe, damit irgendwas rumfruchtet, egal was, aber der steht da, dann würde ich ja
0: vielleicht auf den losrennen. Ich würde auch eher ja sagen, falsch.
1: Sind die nicht farbenblind oder so? Keine Ahnung.
0: Ja, ihr seid da auf einer sehr guten Spur. Und zwar ist das nämlich völlig richtig. Rinder können die Farbe Rot gar nicht erkennen. Hm. Stiere werden nicht durch das rote Tuch erzürnt, denn sie gehören zu den Dichromaten. Sie haben nur zwei verschiedene Zapfen auf der Netzhaut und können Rot gar nicht erkennen, da Rinder rotfarbenblind sind. Hm. Bei uns Menschen ist das anders, weil wir über drei Farbrezeptoren verfügen. Ein Rezeptor für Rotes, einen für grünes und einen für blaues Licht. Und aus dem Zusammenspiel von den dreien ergibt sich dann das gesamte Farbspektrum, was wir erfassen können. Das ist aber bei Rindern nicht der Fall. Das Farbsehvermögen von Rindern könne man deswegen in etwa mit einer rot-grünen Farbenblindheit bei uns vergleichen. Mhm. Buddha hat das zum Beispiel. Und da ist es ja auch so, also viele denken ja dann, dass man die Farben so gar nicht kennen kann oder erscheinen kann. So ist es nicht. Es ist ja eher etwas verblasst glaube ich. Also mhm. wo ich mich aber auch immer frage, weil ich das voll spannend finde, wir wissen ja alle nicht, wie wir sehen. Also ich weiß auch nicht, wie ihr die Farben erkennt und inwiefern mhm. sich das unterscheidet. Und das wird man ja auch so nicht herausfinden.
1: Das heißt, es geht heute so um das Aufdecken oder den Hintergrund von Sprichwörtern und vermeintlichen Weisheiten. Mhm. ist lustig, das hatte ich bei meinem Los Sprache nämlich auch überlegt zu machen.
0: <lacht> Musste irgendwann kommen. Genau, also als Fazit kann man sagen, dass Rindern, wie den meisten Säugetieren, der Farbrezeptor für rotes Licht fehlt. Sie erkennen ein blau-grünes Farbspektrum. Und ich meine, bei Kunden sagt man doch auch, dass sie keine Farben erkennen können, oder? Ich glaube, keine warmen Farben. Ich glaube, das ist so ähnlich. Die sehen
2: auch eher so dieses grünlich-blau-grau-schwarz, irgendwie sowas.
0: Ja, ich stelle mir das immer so vor, wie wenn man... Zum Beispiel ein Foto hat und dann hast du die Farbsättigung und du stellst die einfach so zurück, ja. sodass die Farbe so einfach genau ein bisschen gräulicher ist, aber so in Ansätzen immer noch da. Denn in Wirklichkeit reagieren die Tiere auf die schnellen Bewegungen, das heißt ihre Aggressionen sind viel mehr aus der Situation heraus zu erklären. Die Stiere werden bedrängt, sie sind häufig verletzt und verteidigen ja. letztendlich ihr Leben. Unter diesen Umständen erscheint ihm jedes sich bewegende Objekt als potenzieller Gegner. Das Muleta mhm. genannte Tuch war ursprünglich sogar weiß. Für Menschen hat das Rot eher eine Bedeutung, gilt die Farbe unseres Blutes, das seit jeher als Warnfarbe, die uns in Alarmbereitschaft versetzt. Das heißt, man hat es eigentlich überhaupt nicht für die Stiere gemacht. Das ist da komplett irrelevant, sondern als...
1: Stierkämpfe werden nicht für die Stiere gemacht.
0: Hammer. Das ist ja was ganz Neues. Das heißt, das war eher für die Zuschauenden so als aber wir ja Rot als Signalfarbe erkennen. Das finde ich auch voll spannend, weil darüber gab es doch auch so viele Debatten in Bezug auf PolitikerInnen beispielsweise, wie sie sich kleiden. Und das war doch auch damals, meine ich, bei Obama. Und wer war denn? Auf jeden Fall hatte einer eine blaue Krawatte an und mhm. der anderen eine rote Krawatte. Und klar, da kommt nochmal hinzu, dass ja die... Republikaner ähm, und die Demokraten, auch, ne? Genau, auch Farben haben, aber trotzdem ist ja Rot deutlich aggressiver wahrgenommene Farbe für uns, als jetzt ja. so ein dunkelblauer, ne? Okay, seid ihr bereit für Nummer zwei Ja. Wunden kriegt man ja ab und zu so als Kind. Man fährt irgendwie im City Roller oder man ist draußen unterwegs und fällt hin und dann hat man eine offene Wunde. Und was hat man dann oft gesagt bekommen, wenn man dann zu seinen Eltern gelaufen ist? Was ah, tut so weh, was soll ich jetzt machen?
1: Indianer kennen keinen Schmerz?
0: Nee. <lacht> <lacht> um.
1: Trick reinigt.
0: Ja, es
2: wird schon ge so gereinigt, aber ich weiß nicht, ich glaube, die sagen dann oft so, ja, in der Luft lassen, oder? Damit es trocknet. und damit. Zehn von
0: Zehn, ne? ja. <lacht> also das hat zumindest meine Mutter sehr oft gesagt. Wunden heilen besser an der frischen Luft, lass es an der Luft. Genau, ja, damit sich der Schorf oder so bilden kann. Ne? Mhm. Ist das richtig oder ist das falsch?
1: Ich habe bis vor einer Minute noch dran geglaubt, deshalb sage ich mal ja. <lacht>
2: Ich dachte auch immer, es sei gut, dass es mal an die Luft kommt. Ich würde sagen, das stimmt.
0: Ja, das ist tatsächlich nicht korrekt. Vielleicht jetzt, wenn MedizinerInnen zuhören und mich vom Gegenteil überzeugen wollen, gerne. Aber es ist anscheinend so und das ist eigentlich auch sehr einleuchtend, dass unten am besten heilen, wenn sie feucht bleiben. Denn das Austrocknen der Wunde an der Luft fördert ja Krusten, also das, was du eben meintest ja. mit dem Schorf. Und behindert aber dadurch die Wundheilung, weil Narben dann auch sich schneller bilden können. Und die Empfehlung, Wunden trocken zu halten und mit Salben, Cremes oder Puder zu versorgen, ist auch veraltet. Die moderne Wundbehandlung ist feucht. Das heißt, Wundauflagen verhindern das Austrocknen der Wunde, nehmen überschüssiges Sekret auf und schützen die Wunde vor äußeren Einflüssen und Keimen. Der natürliche Heilungsprozess wird dadurch optimal unterstützt und das Sonnensekret kann in Ruhe fließen und die Enzyme, Hormone, Wachstumsfaktoren und die Antikörper in die Verletzungsregion bringen. Dadurch kann sich dann neues Gewebe ungestört bilden und je weniger von dem Sekret abgetupft wird oder verdunstet, desto besser kann die Heilung verlaufen. Wenn aber getrockneter dicker Schorf drüber ist, so wie das dann ja meistens ist gerade im Knie, mhm. wenn man eine offene Wunde hat, dann verhindert das die Bildung von neuer Haut. Und das fand ich total logisch eigentlich, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte dann diesen Schorf, aber ich habe den dann auch so abgeknibbelt. Macht ja, das machen viele Kinder.
2: Ne? Und dann hast du ja. da ja
0: diese hellrosane sozusagen Haut, Haut darunter, ja. aber die ist ja noch nicht neu und so frisch gebildet und dauert es eigentlich richtig lange, bis da wieder neue Haut drüber wächst und da habe ich dann auch teilweise so kleinere Narben von, weil die mhm. sich dann nicht mehr richtig...
2: Weil es ja wie so ein Loch ist, ne? man muss sich vorstellen, man fällt, und hat man so ein kleines Loch und wenn man das dann auszocken lässt, bleibt es ja vielleicht immer noch so in dieser Delle, weil es ja nicht feucht wird und sich dann nicht so was aufbauen kann, ne?
0: Genau. Du ja. mhm. Okay. Das ist spannend. Und das ist so witzig, weil ich habe bei der Vorbereitung, die auch teilweise Leuten gesagt, die Mythen mhm. und unter anderem auch meiner Mutter und da meinte ich, Wunden heilen besser an der frischen Luft. Und sie so, ja, 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 genau, ja. <lacht> ich so, nein, stimmt nicht. <lacht> und sie, wie? <lacht> und war so richtig geschockt. Ja, okay. sieht man mal.
2: Vielleicht ist es ja auch so, dass die besser heilen, nachdem sie schon eine gute Zeit lang feucht gewesen sind. Weil manchmal ist es ja auch nicht so gut, wenn sie halt immer und immer im feuchten Status bleibt. Wenn du dann Fuß immer im Wasser hast, ist ja auch nicht gut. Aber es ist schon krass. Ich hatte nämlich jetzt auch meine Füße richtig kaputt wieder. Und jetzt ist es nach drei Wochen oder so verheilt. Aber jetzt ist es auch wieder zum Glück gut, weil ich das auch mit Pflastern und so behandelt habe, dass das so bleibt und dass man noch mhm. Schuhe tragen kann und all das. Weil das geht dann ja auch nicht. Ne? Ja. Im Winter
0: ist auch schwer hast du deine Füße? Äh, vom Tanzen? Ach, vom Tanzen krass. Ja, ja. ja, das ist ja auch beim Ballett richtig oft so. Also bei mm. mir war das nicht so, weil ich keine Spitze tanzen konnte. Mm. Aber vor allem die Leute, die Spitze getanzt da haben, immer kaputt. ey, deine Füße sind komplett ruiniert und dann die ganze Zeit nur Pflaster dumm und Verbände und so. Ja. Das ist schon richtig hardcore. Also.
2: Wie Pantol.
0: Ja, dann gibt es nicht auch irgendwie so eine Statistik, dass so fast alle Fußballer so gebrochene Zähne hatten oder haben oder so. Vielleicht einmal in ihrem Leben kann gut sein, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Naja, Fußball ist auf jeden Fall eine der Sportarten mit dem höchsten Verletzungsrisiko wegen der ganzen Bewegung, den Gelenken, ja. also schlimmer als Football und sowas. Aber. Und auch äh, Frauen sind noch viel meinst, anfälliger.
0: Aber wie Männer. meinst du schlimmer als Football, weil ja bei Football schon so die Gehirnschäden und so am schlimmsten ja, sind, aber gut. du meinst von der Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt was passiert sozusagen, ja, oder? Ja, mit
1: Ausfallzeiten und sowas, weil du hast einfach viel mehr Richtungsveränderungen und die gehen richtig auf die Gelenke und die Bänder. Mhm. Ja, und Männer sind da eigentlich was besser aufgestellt als Frauen, weil die einfach auch mehr stützende Muskulatur haben. Bei Frauen kommen Kreuzbandrisse und sowas im Fußball viel schneller vor. Und die heilen aber auch in der frischen Luft jetzt nicht wesentlich besser als unter feuchten Verbänden.
0: Okay, also wir befinden uns ja zum Zeitpunkt der Aufnahme nahe des Jahreswechsels. Und da wird ja immer ordentlich gefeiert an Silvester. Und da gibt es ja manchmal Leute, die dann sagen, ne, wenn man dann vielleicht auch mal das ein oder andere trinkt, dass man bei einer Sache bleiben sollte. Ne? Also so, bleib das, beim Bier, sonst wird es dir schlecht. Trink nicht also, durcheinander. Ja, ja. Dann kommt vielleicht vor allem bei älteren Leuten eher als jetzt bei jüngeren Leuten der Satz, Bier auf Wein, das lass sein, Wein auf Bier, das rate ich dir. <lacht> Und es geht hierbei eher so generell darum, stimmt es, dass Durcheinandertrinken den Kater befördert oder ist das Blödsinn?
2: Hm. Den Kater befördert, das ist ja auch nochmal was Spezielles als das danach. Magenschmerz oder was auch immer, ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, es stimmt.
1: Ja, wir hatten davor schon zwei Stimmen. Nee, das nee. stimmt nicht. Ja, dann stimmt's.
0: <lacht> es stimmt nicht. Ach.
1: Ich meine, es landet ja alles am Magen.
0: Also erstmal ganz allgemein, wie Kater überhaupt entsteht. Also Alkohol ist ja ein Zellgift. Mhm. Was ich auch finde, Gicht. wenn man das so sagt, also es ist ja so, mhm. aber. Ich finde, es ist
1: Kultur, Hanna.
0: <lacht> ja. Oh, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Das Fass? Das Fassbier, ja. Alkohol ist ein Zellgift und vermindert äh, unter anderem die Ausschüttung von ADH. Das ist das antidiuretische Hormon und dieser Stoff sorgt normalerweise dafür, dass Wasser im Körper gehalten wird. Wenn aber weniger ADH ausgeschüttet wird, müssen wir auch häufiger auf die Toilette und wenn wir den ganzen Abend Aha. über Alkohol trinken, dann scheiden wir natürlich vermehrt Flüssigkeit aus und dieser abnehmende Wassergehalt im Körper und die daraus folgende Austrocknung verursachen durch den Flüssigkeitsmangel im Gehirn Kopfschmerzen und das ist ja auch ein Charakteristikum des Katers dann. Und die vermehrte Wasserausscheidung führt zudem zu einem Verlust von Mineralstoffen. Und um diese Veränderung des Stoffwechsels auszugleichen, schüttet der Körper dann Hormone aus, die zu einer Umverteilung der Körperflüssigkeit in Richtung Gehirn führen sollen. Das aber verursacht dann Schwindelgefühle. Und die gesteigerte Wasserausscheidung ist natürlich nur ein Faktor der Schuld am morgendlichen Kater ist, beziehungsweise am Kater danach, weil damit die Leberzellen das Zellgift Alkohol abbauen können, benötigen sie Energie. Und um die zu gewinnen, verbrauchen sie Zucker. Und der wird eigentlich aber ja im Gehirn benötigt. Fehlt er dort im Gehirn, dann kommt es zu Kopfschmerzen. Aber auch Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Stimmungsschwankungen sind ja auch unangenehme Folgen, beziehungsweise Charakteristiken von Kater. Jetzt ist die Frage, warum der Mythos aber besteht, dass durch das durcheinander trinken wie einen stärkeren karte bekommen kann unter anderem daran liegen dass wenn wir jetzt die ganze zeit ja nur eine sache trinken würden ist die wahrscheinlichkeit vielleicht auch höher dass wir dann auch weniger trinken weil uns vielleicht auch schneller langweilig wird und wir vielleicht auch früher aufhören würden wenn wir aber die ganze zeit den drink wechseln also beispielsweise mal einen Schott nehmen mal ein bier dann mal ein glas wein und so weiter und so fort dann nehmen wir ja insgesamt wahrscheinlich auch mehr Alkohol auf. Und dass wir nach dem Mischen von verschiedenen alkoholischen Getränken häufiger ein paar Kater bekommen... Liegt also einfach an der Psyche. Die Reihenfolge der Getränke ist hier komplett egal. Letzten Endes zählt halt nur die Gesamtmenge der Drinks, weil die Menge den Kater ausmacht. Und da das Durcheinandertrinken oft mit dem Konsum größerer Mengen Alkohol verbunden ist, wird dies fälschlicherweise als Ursache für die Beschwerden verantwortlich gemacht. Also eigentlich ist es extrem trivial. Ja, es liegt einfach nur schön. daran, dass man mehr trinkt. Mhm. Und das ist genau das Gleiche mit dieser Regel, dass alle sagen, ja trink Wasser danach oder trink Wasser. Wasser hat nur den Effekt, dass dadurch, dass wir zwischendurch ein Glas Wasser trinken, kein Glas Bier trinken. Das heißt, wir trinken insgesamt wahrscheinlich auch einfach weniger Alkohol. Aber Plus flüssig. man hat ja auch einen Flüssigkeitsverlust durch den Alkohol, also weil der Alkohol entzieht mhm. dem Körper ja Flüssigkeit. Deswegen ist es gut, aber es ist jetzt nicht unbedingt, dass Wasser ein Heilmittel gegen den Kater ist, sondern es pausiert es. Genau, das, ne? das pausiert Und ja, ja. das
2: holt vielleicht das rein, was man dann davor schon eh verloren hat.
0: Gut. Das war Mythos Nummer 3. So, aber jetzt sind wir ja schon ein bisschen beim Thema Alkohol gelandet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr seid ja jetzt auch schon was länger in einer Beziehung und habt vielleicht nicht jetzt unbedingt den Blick im Club oder in einer Bar auf die Attraktivität anderer Menschen. Aber wenn man sich das jetzt so vorstellt, man geht feiern oder man sitzt in einer Bar. Das stimmt. <lacht> Worauf will ich denn hinaus?
1: Dass Alkohol Menschen attraktiver macht?
0: Korrekt. Man kann sich Menschen schön trinken. Ist das richtig oder ist das falsch? Marc hat sein Votrum jetzt schon abgegeben.
1: Ja gut, jetzt kann man natürlich definieren, ob man sie sich schön trinkt oder Nein, sie sich attraktiv trinkt. Nein, das ist ja auch nur trinkt.
0: plakativ aufgeschrieben. Würdet ihr sagen, das stimmt oder das stimmt nicht? Ja, der
2: Alkohol vernebelt ja so ein
0: bisschen die Sinne und
2: dann sind einige Menschen auch viel selbstbewusster und so. Ich denke vielleicht dann durch dieses Selbstbewusste oder lustige auftreten und dass man vielleicht spaß haben und alles ist egal und so dass man dann vielleicht schon so denken könnte aber ich weiß nicht ob es dann eher so was ist ja ich wags jetzt oder so So, ich mache jetzt irgendeinen schritt
1: stärkt auf jeden fall die triebe
0: ja das kann gut sein ich glaube es liegt schon was dran oft kommt ja dann auch an filmen oder hört man vielleicht auch so manchmal so den satz ja am nächsten Tag ah, habe ich gedacht, das hätte ich im nüchternen Zustand nie gemacht mit der mm. und der Person. Mm. Das ist auch sehr oberflächlich, aber sowas fällt ja dann schon mal. Und dann ist die Frage, okay, irgendeinen Einfluss muss es dann ja anscheinend gehabt haben, wenn du am nächsten Tag so schockiert bist mm. oder überrascht. Und das ist ein Mythos bzw. eine Aussage, die tatsächlich stimmt. Uh -huh. Denn in wissenschaftlichen Studien wurde die Wirkung von Alkohol getestet und in dieser Studie, die ich jetzt mal beispielhaft vorstelle, wurde es an 84 Studenten und Studentinnen getestet. Das ist eine britische Studie gewesen und die Teilnehmenden wurden dabei in zwei Gruppen eingeteilt. Das heißt, eine Gruppe hat wirklich ein Viertelliter alkoholische getränke bekommen und die andere gruppe hat eine alkoholfreie variante bekommen aber ohne das zu wissen das ist ja ganz oft so dass man dann eine kontrollgruppe hat die nichts bekommt und eine Experimentgruppe, die dann wirklich, was auch immer, getestet werden möchte, bekommt, damit man das nachher miteinander vergleichen kann. Anschließend sollten dann die Studierenden die Attraktivität von bestimmten Personen des anderen oder des gleichen Geschlechtes bewerten. Und dazu wurden ihnen dann Fotos gezeigt von verschiedenen Personen und dann sollten die diese beurteilen. Und das Ergebnis zeigt, dass die leicht alkoholisierte Gruppe die Menschen auf den Bildern als durchweg attraktiver empfand, verglichen mit der Einschätzung von den Nüchternen, also von der anderen Gruppe. Was auch interessant ist, dass dabei das Phänomen geschlechtsunspezifisch ist. Das heißt also in diesem Fall waren alle nach eigenen Angaben heterosexuell, aber sie fanden auch ihr eigenes Geschlecht attraktiver. Also das heißt, das hat jetzt nichts mit der sexuellen Orientierung in dem Sinne zu tun. Und das ist ja schon interessant, dass das Alkohol anscheinend wirklich dazu führt, dass man Menschen attraktiver bewertet. Mhm. Und das kommt einem ja auch so bekannt vor, weil man ja nicht nur dann Menschen attraktiver bewertet, sondern ja auch generell geselliger wird oft. Ja. Das heißt, man geht ja dann auch eher auf neue Leute zu und nimmt die vielleicht einen Arm oder es ergeben sich irgendwie neue Konstellationen. Das hat ja wahrscheinlich dann auch so einen ähnlichen Effekt. Da ist auf jeden Fall was dran.
1: Also jeden Tag am besten Pegel halten, dann ist man freundlicher an der Welt unterwegs. Stand bei der Studie dabei, wie viel höher die Attraktivität eingeschätzt würde oder noch höher?
0: Nee, das stand da nicht dabei, aber ich kann es sonst auch nochmal raussuchen und im Nachgang verlinken oder sowas. Und dann kann man sich das nochmal angucken. Jetzt kommen die letzten zwei. Das Vorletzte widmet sich einem Hobby, was wir alle drei haben. Und ich glaube, alle drei nicht mehr so häufig ausüben, wie wir es gerne
1: würden. Podcasten. <lacht>
0: Nein. Fußball. <lacht> Nein, etwas, a little more basic. Podcast ist ja schon sehr lesen. 2022. Mhm.
2: Lesen. Darüber haben wir auch gesprochen. Lesen.
0: Genau, lesen. Habt ihr vielleicht als Kinder so gesagt bekommen, wenn ihr jetzt abends noch lesen wolltet, dass... Lesen im Dunkeln den Augen schadet. Kennt ihr das? Mhm. Ja. Wenn man dann irgendwie noch so mit Nachttischlampe oder Taschenlampe oder so lesen wollte, dass man das nicht machen soll, würdet ihr sagen, das stimmt oder das stimmt nicht?
1: Also man kriegt vielleicht Kopfschmerzen dann, aber ich glaube, was das Augenlicht betrifft, stimmt das nicht. Weil auch wenn ich jetzt zum Augenarzt gehe, dann sagt oder zum Optiker, da wird mir auch mal gesagt, eher die Brille häufiger nicht zu tragen, um die Augen nicht so zu entlasten und eher was zu fordern weil die Sehstärke sonst stärker oder schneller abnimmt. Deshalb sage ich, nee.
2: Hm. Also wir sind ja jetzt nicht nachtaktive so Tiere. Deshalb würde ich schätzen, dass es am Anfang für die Augen was anstrengender ist. Aber ich glaube nur am Anfang und danach eigentlich nicht mehr, weil dann hat man sich so schon so daran gewöhnt. Ich glaube
0: halb-halb am Anfang ist es was anstrengend, danach nicht mehr. Deine Antwort war mehr oder weniger richtig, aber mit einer falschen Begründung. <lacht> also es ist eigentlich falsch. Also Lesen im Dunkeln schadet den Augen nicht. Aber bei Kindern muss man noch vorsichtiger sein. Mhm. So also grundsätzlich, das Auge funktioniert ja so, dass es mehr oder weniger wie eine Kamera, also eine Fotokamera ist. Die Lichtstrahlen treten durch die Pupille in das Auge ein. Und eine Linse im vorderen Teil des Auges sorgt dafür, dass das Bild im hinteren Teil des Auges scharf auf der Netzhaut abgebildet wird. Anders aber jetzt als bei einer Kameralinse ist die Linse des Auges verformbar und die Elastizität sorgt dafür, dass das Bild auf der Netzhaut immer scharf ist, egal wie weit das beobachtete Objekt entfernt ist. Und wenn wir in die Ferne blicken, dann entspannt sich die Muskulatur und die Linse wird flach und wenn wir etwas im Nahen anschauen, dann wird sie eher kugelig und sorgt so für den richtigen Fokus. Im Laufe unseres Lebens altert die Linse im Auge und verliert ein bisschen von dieser Elastizität und deshalb kann sie nicht mehr so stark gewölbt werden. Und dann bekommen wir Schwierigkeiten, Gegenstände in der Nähe scharf zu sehen. Also ganz klassisch Weitsichtigkeit, das kommt so im Schnitt ab. Mitte 40, circa zu der sogenannten Altersweitsichtigkeit. Aber nicht nur Probleme der Linse führen zu einer Fehlsichtigkeit, sondern auch eine falsche Länge des Augapfels kann für die unscharfen Bilder verantwortlich sein, weil die Länge des Augapfels nicht das ganze Leben lang gleich ist. Wenn wir nämlich noch wachsen, dann kann es sein, dass der Augapfel länger wird oder auch kürzer bleibt und deswegen entstehen viele Fehlsichtigkeiten im Laufe der Kindheit und im Laufe der Jugend. Das bringt mich nämlich zu dem Punkt, warum es bei Kindern noch ein bisschen kritischer ist als bei Erwachsenen. Kleine Kinder, die über eine längere Zeit hinweg die Augen in der Dunkelheit stark anstrengen, können tatsächlich kurzsichtig werden, weil in dieser Phase des Wachstums der Augenmuskel, der beim Dämmerungssehen kürzer wird, sich nicht mehr zurückziehen kann. Das heißt, die Sehschwäche bleibt dann bestehen. Das ist aber ausgesprochen selten und kommt nur vor, wenn ein Kind jetzt wirklich jeden Abend mehrere Stunden irgendwie unter der Bettdecke lesen würde oder so, aber jetzt normalerweise bei Erwachsenen ist es so, dass durch die Beanspruchung beim Lesen im Dämmerlicht zwar das Auge angestrengt wird, aber weder die Linse ohne Lassisch wird noch verändert sich die Länge des Augapfels und deswegen klar ist es eine größere Anstrengung, die kleinen Buchstaben zu lesen. Aber bei einem gesunden Auge funktioniert das auch bei weniger Licht einwandfrei, auch wenn die Muskeln im Auge schwerere Arbeit leisten müssen als jetzt mhm. bei Tageslicht. Aber die Augenmuskeln ermüden natürlich schneller und deswegen verschlechtert sich dann die Sehkraft kurzfristig. Also vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn man dann merkt, boah, das ist gerade richtig anstrengend. Ja. Mhm. Aber am nächsten Morgen, wenn man dann wieder ausgeruht ist, beziehungsweise wenn die Augenmuskeln dann wieder ausgeruht sind, dann ist das Sehvermögen auch wieder so wie vorher. Mhm. Das heißt, bei uns Erwachsenen hat es keine Beeinträchtigung und bei Kindern sollte man vielleicht noch aufpassen, dass die jetzt nicht ununterbrochen in der Dunkelheit lesen, weil sich da eben das alles noch weiterbildet. Kriegen ein nee, iPad doch. in die Hand. Ein ja. iPad, ja, das macht es besser. Können
1: ja Licht ja. herstellen.
0: Vor allem da sind doch diese... Blauen hm. Strahlen so schädlich.
1: Kriegen wir Spiel, fertig.
0: Genau. Da habe ich gestern noch mit meinen Geschwistern drüber geredet, dass man das heutzutage gar nicht mehr kennt, dass man in der Kassette mit zurück dem Finger muss. so zurückspult.
2: Ja. Das waren gute Zeiten.
0: <lacht> <lacht> Oder am Kassettenrekorder die ganze Zeit auf zurück, damit ja, sich. Ja, und dann äh, reden die so lustig. Ja, <lacht> genau. Das ist kein Terre, dann ist es ein. Oh, Rött. <lacht> okay, kommen wir zur Binsenweisheit Nummer 6 und damit die letzte, die ich euch vorstellen möchte. Mhm. Ich bin ein Paradebeispiel dafür, aber nicht aus dem Grund, der hier angeführt wird, aber es geht um den Konsum eines gewissen Gemüses.
2: <lacht> Hahaha. Ist eine orange?
0: Idee? Ja. Und lang? Ja. <lacht> Und hart. <lacht> das hört sich jetzt an. Kennt ihr da einen Mythos über dieses Gemüse, wenn man das konsumiert, ja, ja, dass das irgendeinen Effekt Augen haben soll? Es
2: soll ja die, das Augenlicht verbessern.
1: Und man soll orangene Hände davon kriegen.
0: Habe ich auch gehört. Ja, das ist ein ganz cooler Nebeneffekt. <lacht> genau, Karotten sind gut für die Augen. Beziehungsweise für die Sehkraft.
2: Ja, und dann habe ich aber obendrein nochmal so einen Mythos gehört, aber nur, wenn du sie roh isst und nicht, wenn du sie kochst oder sowas. Ich weiß auch nicht. Muss nur freitags.
0: Ja, meint ihr, das stimmt oder stimmt nicht? Boah. Naja,
2: irgendwelche Nahrungsmittel denke ich mal schon, dass sie gut für die Augen sind, aber sind das Karotten?
1: Irgendein... Hängt das nicht immer mit irgendeinem Vitamin zusammen in der Möhre?
2: Ja, ich glaube schon. Gute Richtung, gute Richtung.
0: Also ich würde sagen, ja, aber nur wenn sie roh sind.
1: <lacht> ja, irgendein Vitamin, was da drin ist, ist gut für das Seelicht.
0: Ja, das ist eine, eine gute Richtung. Also grundsätzlich gilt hier ein Jein. Also okay. es ist nicht komplett falsch, aber es ist auch definitiv nicht richtig so. Mhm. Weil was Karotten enthalten, ist Beta-Carotin. Und das ist die Vorstufe von Vitamin A. Mhm. Und das Vitamin A, das ist schon wichtig für Wachstum, Haut und Haare und es kann bei einem Mangel theoretisch auch zur Nachtblindheit kommen. Und dieses Beta-Carotin, was in Karotten enthalten ist, das lässt die Karotten auch so orange werden. Und dieses Vitamin A ist eben... Also das, was dann daraus wird, ist tatsächlich gut für die Augen. Allerdings steckt hier trotzdem nur ein Körnchen Wahrheit drin. ErnährungswissenschaftlerInnen bezeichnen das Vitamin A auch als Retanol. Dieser Name deutet auf seine Aufgabe im Auge hin, denn die als Retina bezeichnete Netzhaut enthält Zellen, die selbst aus dem kleinsten Lichtschimmer ein schwarz-weißes Bild zaubern können. Und ohne Retinol ist kein Mensch in der Lage, hell und dunkel zu unterscheiden. Wenn es zu einem behandlungsbedürftigen Vitamin-A-Mangel kommt, dann droht eben auch Nachtblindheit. Aber das kommt bei uns sowieso eigentlich gar nicht vor. Und es gibt auch viel bessere Vitamin-A-Lieferanten als Karotten. Spinat, Kohl, Salat. Thunfisch, Aal, <lacht> Chicorée, Grünkohl.
2: Was ist das?
0: Chicorée, mhm. das ist dieser Salat, der so bitter ist. so oval ist mhm. und den man auch so einzeln als Blätter abmacht und der ist oft so als Garnitur bei einem Salat, wenn du den ah, ja, bestellst der auch so und der ist so bitter.
2: So und auch so ein bisschen so lila am Ende oder nicht?
0: Nee, eher so, so weiß ah, Okay. und sehr hart. Okay. Aha. Genau. Paprika, Kürbis, Aprikosen, Honigmelone. Mhm. Und okay. am besten ist Leber, weil in der Leber nicht nur die Vorstufe drin ist, sondern auch das Vitamin A selber.
2: Mhm.
0: Und ja, diese ganzen Produkte enthalten mehr Beta-Carotin bzw. Vitamin A. Ja, ne? als, als die Karotte.
1: Also quasi Beta-Carotin.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Solange dem Körper auch nicht zu wenig Vitamin A zur Verfügung steht, ändert der Verzehr von Karotten auch nichts an der Sehkraft. Also wenn du eh keinen Vitamin A Mangel hast, dann macht es auch keinen Unterschied. Wenn du einen Vitamin A Mangel hast, dann kann der Verzehr von karotinhaltigen Lebensmitteln das Missverhältnis ausgleichen. Aber es zeigen auch andere Forschungsergebnisse, dass Beta-Carotin gar nicht oft sehr effizient in Vitamin A umgewandelt werden kann, weil man... Schätzungen zufolge zwischen 12 und 21 Beta-Carotin-Moleküle brauchen würde in der Nahrung, um auch nur ein einziges Vitamin A-Molekül herzustellen. Und deswegen muss im Gegensatz zu purem Vitamin A Beta-Carotin erst in der Darmwand zu Vitamin A umgewandelt werden und die meisten Menschen sollten dann eher Vitamin A so schon im fertigen Zustand sozusagen einnehmen, anstatt Kiloweise Karotten zu essen zum Beispiel. Und was ich aber noch ganz interessant fand, war die Herkunft von diesen Mythos. Das hat nämlich mit der britischen Air Force zu tun, damals im Zweiten Weltkrieg. Also man sagt, dass es da entstanden ist, weil mit dem Vorhaben zielgerichtete nächtliche Angriffe fliegen zu können, haben die Engländer ein Bordradar für Flugzeuge erfunden. Sie wollten aber den Feinden nicht sagen, dass sie das gemacht haben. Mhm. Und deswegen haben sie gesagt, dass der Grund für die Treffsicherheit ist, dass die Piloten viele Karotten essen und deswegen nachts so gut sehen können. Und dass sie, <lacht> weil sie so gut sehen können, auch so gut treffen können. Und die britische Royal Air Force hat dann diese Propagandakampagne gestartet, in der sie die hervorragende Nachtsicht der Piloten eben da auf den Karottenverzehr zurückgeführt hat und auch Zivilisten dazu ermutigte, mehr von dem lokal angebauten Gemüse dann zu essen, dass es ihnen dann dabei helfen soll, auch eine bessere Durchsicht und einen besseren hm. Durchblick zu behalten. Ja.
2: Geheimniswahrung und Wirtschaftsankurbelung in einem. Ne? Ja, ja, genau. <lacht>
0: das waren die sechs Mythen. Und das heißt, die ähm, ersten drei
2: waren falsch. Genau. Und die letzten drei waren mehr oder weniger richtig. Ne, das letzte war ja
0: nur Jein, ne? Also eigentlich so richtig, richtig war nur Nummer vier, das durch Alkohol Attraktivität steigert. Mhm. Und die letzten beiden waren eigentlich beide falsch. Also okay. das mit dem Lesen war ja eigentlich falsch, außer bei Kindern. Mhm. Und das Karotten gut für die Augen sind, ist ja im Grunde genommen falsch. Ja. Auch nicht richtig. Ja. Also nicht primär. Wenn du nicht primär. eh schon Vitamin-A-Mangel hast. Mhm. Um vielleicht noch mal jetzt den Bogen zu spannen zum Anfang mit der Aufklärung und mit der Begriffsherkunft, würdet ihr sagen, dass jemand wirklich aufgeklärt sein kann? Wenn wir jetzt zurückkommen zu dieser Dichotomie mit dem Schwarz-Weiß und bevor einer Aufklärung ist, man so unwissend und hat keine Ahnung. Und nach dem Aufklärtsein ist man wissend und hat jetzt alles gecheckt. Mhm. Ja, man könnte ja zum Beispiel darauf ausgehen, dass Regierungschefs, eigentlich die aufgeklärtesten Menschen in der Gesellschaft sein müssten. Also keine Ahnung, Angela Merkel oder Scholz oder... Oder Trump. Oder, oder Trump. oder irgendwelche WissenschaftlerInnen auf ihrem mhm. Expertengebiet. Aber man ist ja doch immer auch nur Experte auf seinem Gebiet. Ja. Oder Expertin. Und auch da kannst du ja theoretisch immer, immer, immer weiter forschen und das immer weiter spinnen. Was versteht ihr unter aufgeklärt sein? Also... Ich glaube, dass man das nicht gleichsetzen kann mit allwissend.
2: Das kann eigentlich kein menschliches Wesen. Ich finde es auch immer lustig, weil wenn man dann an die Epoche denkt, ne, dann hört man ja auf Kant oder weiß nicht wer, so der war Philosoph, er war Schriftsteller, er war Dingens und das hört man ja oft aus dieser Zeit von so bekannten Menschen, dass sie zig Sachen konnten. Oder auch als wir die Folge von der Simon Bolivar gemacht man denkt dann immer, die müssen ja alles können und wie krass ist das denn? Oder die haben fünf Studiensachen studiert. Aber ich glaube nicht, dass man dann davon ausgehen kann, dass die Person halt alles weiß, sogar über das eigene Fach, wie du das vorhin auch so ein bisschen erwähnt hattest, dass man ja immer weiter lernt Und immer weiter forscht. Und ich glaube, das ist ja die Aufgabe der Wissenschaft, mhm. dass man ja nicht bei diesem Stand bleiben möchte. Und ich glaube, dass wir heute längst noch nicht bei diesem Stand sind, dass man sagt, wow, wir wissen schon so viel. So Allein wenn man so diesen typischen Satz, dass man den Ozean ja nur so zu 10 Prozent oder ich weiß nicht wie viel Prozent, aber eine sehr geringe Zahl wirklich erforscht hat und man sonst einfach gar keine Ahnung hat, ne? Oder über die ganzen Tiere, die es noch gibt oder... Und ich finde es auch schwer, so ein Beispiel zu nennen, wo ich sage, boah, das ist eine mega aufgeklärte Person. Finde ich nicht so einfach. Zum Beispiel Einstein ist ja auch jemand, so eine Ikone, wo man sagt, das war ein krasser Physiker. <lacht> oder Mathematiker auch, der konnte echt viel. Und ich glaube, manchmal hat man das auch so, diese Genies, die auftauchen die einfach nochmal besondere Fähigkeiten haben, glaube ich, auch Wissen aufzuschnappen, aber auch eigenes Wissen zu produzieren oder Erkenntnisse zu produzieren. Aber ich denke nicht, dass das reine Ziel ist, zu sagen, okay, jetzt bin ich aufgeklärt und jetzt weiß ich alles. So, Weil das dann ja auch sehr egoistisch ist. Und dann vielleicht fällt man ja genau wieder in die Gruppe von Menschen, wo damals die Auflehrer gesagt haben, nee, wir klären euch jetzt auf von dieser früheren Institution oder von diesem früheren Regime und sich das wie so eine Stufe läppert, wenn man sagt, jetzt bin ich aufgeklärt, jetzt weiß ich alles. Dann kommen die Neuen, die sagen, ich weiß mehr. Das ist meine Meinung dazu.
1: Wahrscheinlich ist der erste, der wichtigste Schritt zur Aufklärung, seine eigene Unmündigkeit und Unvernunft zu erkennen. Und selbst dann kann man ja auch nochmal unterscheiden. Also wir hatten jetzt schon diese Spezialisierung in der Wissenschaft. Hm. Deshalb früher hatte man ja solche Universalgenies, die du angesprochen hast die es aber heute einfach nicht geben kann, weil die Wissenschaft einfach viel weiter entwickelt ist, sodass man gar nicht mehr in einem Fach das jetzt überhaupt überblicken kann, welches das nun auch sein mag. Und selbst wenn du so intelligente Menschen hast, die auf einer rationalen Ebene sehr intelligent sind, wie jetzt ein Elon Musk, dafür aber irgendwie im Sozialen so eine Nulpe sind, mhm. das zeigt ja auch wieder, dass es sehr viel vielschichtiger ist. Und ich glaube, jeder von uns kennt doch irgendwelche intelligenten Menschen, jetzt auch aus dem persönlichen Umfeld, und dann kommt man irgendwie mal sozial mit denen aneinander, in den Streit oder so und hört sich dann so eine Argumentationskette oder irgendwas an und denkt einfach nur, wie kann das sein? Mhm. Also am Ende sind wir halt auch alle Menschen und wir Menschen haben auch sehr viele Mechanismen, die so sehr irrational sind, sehr vereinfachend auch. Also ich habe auch das Gefühl, uns muss halt sehr viel vereinfacht werden, dass wir so halbwegs in der Welt klarkommen. Das kennt man ja auch aus den Nachrichten, dass man so klare freund feind schemata hat und gar nicht diese...
2: Komplexität. Genau,
1: dass man die gar nicht abbilden kann, weil es natürlich auch stimmt, man kann nicht in 100 verschiedenen Bereichen sich ganz genau damit auskennen und das so differenzieren können, weil wie, das kann man ja nicht mehr abspeichern. Und dass wir Menschen eben auch immer so auf diese Sachen gucken, okay, wer ist uns wohlgesonnen und wer nicht, deshalb lieben wir ja auch Tratsch so, obwohl hm. es ja oft einfach auch unvernünftig ist, aber wir hören schon mal raus, okay, ist diese Person vielleicht auch irgendwie schädlich für mich oder nicht? Und auch in der Politik, dieses Negative Campaigning, da bleibt immer was hängen. Also sobald man Scheiße über seine Kontrahenten sagt, das bleibt hängen. Und ich finde, das erlebt man auch in den Wahlkämpfen jetzt sehr stark, dass man selbst in so vermeintlich aufgeklärten demokratischen Staaten einfach so massiv populistische Strukturen hat, wo es nicht um Inhalte geht, sondern um Diffamierung. Und es zieht. Also Aufklärung um es zu Ende zu bringen, sollte der Anspruch sein, mhm. aber es ist nicht zu realisieren, weil man hat einfach zu viele blinde Ecken, das kann der Mensch gar nicht leisten.
2: Ja, und ich verbinde auch Aufklärung immer mit diesem Effekt, dass man so ein bisschen so wie pionierend ist in einem Wissensbereich, aber das heißt ja nicht, dass man dann an der Spitze ist und dass es da aufhört, wenn man etwas Neues herausgefunden hat, sondern kommt vielleicht nochmal jemand und leistet noch einen Beitrag und so Wächst man vielleicht als Gesellschaft, aber dann gibt es auch wieder Rückfälle. Zum Beispiel auch mit, heute mit deiner Folge haben wir auch viele Mythen, wo Menschen total davon überzeugt sind, wie keine Ahnung, deine Mama oder ich dachte auch etwas, dass das ja, das muss doch stimmen oder dies und das. Man ist dann so davon überzeugt, dass man dann erstmal wieder neu aufklären muss und sagen muss, diese Erkenntnis dort, das ist eigentlich gar keine, dass das so ein ewiger Prozess ist,
0: eine ewige Entwicklung. Deswegen gibt es ja irgendwie kein Ende, weil nach der einen Aufklärung kommt dann die nächste, weil sich dann auch wieder die Gegebenheiten ändern oder die Naturgesetze. Ne? Die Lee hat dann gesagt, hey, guck mal, es ist doch anders, als wir dachten. Wir sind gar nicht der Mittelpunkt und so geht es dann immer weiter. Aber was ich so frustrierend finde, wir sind ja in vielen Punkten aufgeklärt. Beispielsweise könnte man jetzt das Klimathema nehmen. Ja, Wir wissen, Klimawandel, riesige Herausforderungen, dieses... Jahrhunderts, wahrscheinlich dieser Jahrzehnte und wir sind darüber aufgeklärt, zumindest weitestgehend, was ist gut, welche Verhaltensweisen sind gut und welche sind eher klimaschädlich. Und trotzdem treffen wir ja permanent Entscheidungen, die klimaschädlich sind und die auch eine Alternative haben. Mhm. Beispielsweise, ich bin jetzt mit dem Auto hergekommen. Ich hätte auch früher aufstehen können und doch den Zug nehmen oder irgendwie so. ja. Mhm. Oder ihr fliegt jetzt nach Ecuador nächstes Jahr. Und das hat man ja dauernd. Also, dass man auf der einen Seite die Kenntnis über etwas hat und weiß, eigentlich sollte jetzt das konsequente Verhalten dementsprechend kommen. Und wir verhalten uns ja ganz oft aber nicht unserem Wissen entsprechend. Mhm. Und das finde ich so interessant. Das hat man ja bei ganz vielen Dingen. Wie beim Dingen Alkohol ja Blumen. auch. Also wenn genau. du dann so
2: vorliest, wie schädlich Alkohol ist, dann denkt man doch immer, mein Gott, warum trinke ich das? Genau. Ne? Aber dann setzt man irgendwie diesen Spaß oder die Bequemlichkeit, ne, wenn man Auto fährt oder irgendwas, vor, weil... ja und,
0: und das bringt mich nämlich zu dem Punkt, den wir am Anfang hatten mit Kant, der ja quasi propagiert hat, benutzt eure Vernunft, benutzt eure Verstand, handelt vernunftorientiert. Aber das zeigt ja eigentlich, irgendwie ist es anscheinend ja unmenschlich, nur vernunftorientiert zu handeln, weil das tun wir ja nicht. Wenn wir die ganze Zeit vernunftorientiert handeln würden, du hattest es gerade von irrational, wir handeln ja nicht immer nach unserer Ratio. Wir mhm. machen ja super viele Dinge, die dem widersprechen.
2: Auch sehr oft emotional. ne? Also das ist ja genauso wie wenn man so ein sehr nüchternes Beispiel hat, aber so im Straßenverkehr gibt es Regeln. Aber wenn keine Ahnung, Hanna bricht sich jetzt das Bein draußen oder so und dann würden wir sie sofort zum Krankenhaus fahren und fahren vielleicht über eine rote Ampel, weil irgendwas ganz Schlimmes ist. Also dann reagiert man ja in einem gewissen Bereich vielleicht überhaupt nicht vernünftig, aber man handelt aus der Situation raus. Also das hat man ja oft bei so schwierigen Sachen, glaube ich.
1: Ja, vielleicht würde ich mich dann aber korrigieren und das ist am Ende vielleicht doch nicht so irrational, weil das ist ja nicht so, dass wir drei jetzt einzig aus dem Gedanken bestehen, die Welt zu retten. Sondern die Welt irgendwie zu bewahren, ist irgendwie ein Motiv oder ein Gedanke von uns. Aber Hannah hat jetzt auch das Motiv, ausgeruht, hier ihre Folge präsentieren zu können und ihren Hund nicht so lange allein zu lassen. Ja. Oder wir sagen, okay, wir könnten jetzt auch mit dem Kahn fahren, monatelang, aber das ist so nicht zu realisieren. Und man versucht das dann eher durch Ausgleichszahlungen eine schlechte Handlung, ja irgendwie auszuhandeln. Das heißt, wir haben ja widerstrebende Interessen in uns selber, und müssen irgendwie einen Weg finden, diese in Einklang zu bringen und einen Kompromiss allein in uns selber zu finden. Mhm. Oh, weil es ist nicht. ja viel vielschichtiger, weil auch jetzt die Ängste oder die sozialen Sachen, die sind ja auch wieder sehr komplex. Und das Irrationale, was ich ja eben vermeintlich angesprochen hatte, hat ja auch wieder einen klaren Zweck, nämlich uns Sicherheit zu geben. Und oh, wenn über dem was Schlechtes gesagt wird, dann muss ja auch was dran sein, sonst würde man das nicht sagen. Mhm. Und das ist dann auch wieder sowas... In uns. Also vielleicht ist irrational dann das falsche Wort. Es ist ja auch oft komplex, solche bestimmten Gedankengänge durchzudenken, <lacht> wie das eher energieintensiv und das mag der Körper ja nicht.
2: Ja, und es gibt aber auch glaube ich viele Menschen, die sich dann auch gewissen Sachen vielleicht auch wieder nicht so bewusst sind ne? und dann auch nicht so viel drüber nachdenken, dass da zum Beispiel in Anführungsstrichen die Aufklärung fehlt, das ist dann wieder eine andere Gruppe. Und dann gibt es die Gruppen, die irgendwie mega aufgeklärt sind, so wie Europa, wenn man Europa jetzt als Kontinent nimmt, gibt es ja Bildung oder das Wissen darüber, aber ich wir verhalten Wahnsinn. uns trotzdem total ignorant und ja. gar nicht tolerant gegenüber all den anderen Nationen und Menschen, die halt zum Beispiel unter ganz schlimmen Bedingungen arbeiten oder Kleidung produzieren oder etc. etc. damit es irgendwie einer gewissen Schicht gut geht. Das ist ja das, was du ungefähr angesprochen hast, Hannah, also interessant, dass wir, obwohl wir wissen, uns nicht so verhalten und wissen, dass dadurch halt was zerstört wird oder ein Gefahr gerät und gleichzeitig, wie Marc meinte, kann man einen Ausgleich schaffen. Es gibt sehr wenige Menschen und ich finde das immer krass bewundernswert, die es dann irgendwie doch schaffen, sich so krasse Regeln zu setzen und sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, weil das und das hat die und die Schäden, aber ich frage mich auch, wie anstrengend das für die Menschen sein muss dann auch manchmal, oder auch einschränkend. Ich habe mir auch letztens so die Gedanken gemacht, was ist, wenn du gar kein Bankkonto hast? Gar keins. Wenn du all dein Geld nur bar aufbewahrst oder so. Oder ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, wenn du hier eine Arbeit hast in Deutschland. Wenn du so einen richtigen Vertrag hast, würde das ja nicht gehen. Das ist ja genauso dieses Problem mit Menschen, die obdachlos sind, die keine Wohnadresse haben, und dadurch dieses ganze Behördendilemma anfängt mit, da muss man ja aber die Sachen hinschicken und die Dings und deshalb klappt das nicht, deshalb geht das mit der Einstellung nicht los. Und das sind ja viele Sachen, die so vom System geregelt sind, damit man reinpasst. So. Und wenn man sich oft gegen das System wendet, obwohl es vielleicht auch besser ist und vernünftiger ist, aber das
0: System sich nicht ändert, ist es sehr schwer. Ja, und dieser Attitude-Behavior-Gap, irgendwie sowas auf jeden Fall, und diese Lücke zwischen was wir eigentlich von der Einstellung haben und wissen und dem Verhalten. Der ist ja so allgegenwärtig und sowohl auf mikro- und individueller als auch auf makroebene und gesellschaftlicher Ebene. Und das ist schon eigentlich absurd. Und das zeigt ja wieder, dass das Verhalten, das wir an den Tag legen, uns ja dann doch wichtiger ist als das, was wir oder bequemer, es muss nicht unbedingt immer wichtiger sein, aber es muss ja irgendetwas. Geben, Was dann ausschlaggebend ist, dass man sich so verhält. Es ist bequemer, es ist jetzt gerade eher mein Bedürfnis, emotional aufgeladen, was auch immer. Das ist, finde ich, schon in gewissen Dingen auch sehr frustrierend, aber zeigt wieder, dass die Vernunft nicht das Handeln bestimmt, sozusagen, sondern nur ein Teilaspekt ist von einer sehr vielschichtigen und facettenreichen Entscheidung, die dann aus 100 verschiedenen Faktoren besteht und beeinflusst wird. Ja, vielen Dank fürs zu hören. Danke dir für die Erkenntnisse.
1: Was jetzt noch fehlt, liebe Hanna, ist dein Los, das du jetzt ziehen kannst.
2: Das ist ein grüner Zettel.
1: Von?
0: Von Marc.
1: Sagte sie und schaute Edith an?
0: Liebe. Wee. Sehr schön. Also wirst du wirst bestimmt
1: nichts. was über unsere Community sagen.
0: <lacht> genau. Das wichtigste, ne?
2: das meistbesungenste Thema
0: Nee, freue ich mich. Du? Gutes so. Thema. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik.
1: Die Frage der Woche. Würdet ihr Lebensjahre von euch opfern, damit nahestehende Menschen länger leben können? Also Beispiel, ihr habt jemanden bei euch, der so schwer krank ist und das Ende ist absehbar, aber ihr könnt quasi sagen, ich gebe jetzt fünf meiner Lebensjahre ab, von den Jahren X, die mir noch bevorstehen, damit die Person die
0: Zeit noch hat. Du wirst jetzt wieder sagen, typisch Hannah. Aber, was sind die Bedingungen, wenn die Person jetzt schwer krank ist, beispielsweise bettlägerig, ist sie dann fünf Jahre länger bettlägerig? Nee, nee,
1: nee dann so wie, wie vorher. Quasi das Ende jetzt wird aufgeschoben.
0: Okay. Und könnte ich mir aussuchen, welche Jahre ich abgebe? Also könnte ich beispielsweise sagen, ich gebe meine 30er jetzt ab?
1: Nee, die werden dir von hinten weggenommen.
0: Hm.
1: Ich weiß, du, du, wolltest wolltest deine doch 90er, du wolltest die 90er <lacht> genießen, aber... Ja, das heißt, wenn es natürlich ganz äh, blöd liefe würde es jetzt gleich vom Stuhl fallen, wenn du drei Jahre abgibst oder so.
2: Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wer die Person ist. Ich glaube, ich würde es machen, aber auch wirklich nur mit dieser einen Bedingung, dass die Person alle ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten behalten kann und so gesund ist und nicht so wie fünf Jahre dahin stirbt und leidet. Das ist, glaube ich, so richtig hart. Und, man, und ob die Person das auch wirklich möchte. Manchmal gibt es ja auch Menschen, die dann auch irgendwie bisschen älter sind, die sagen, nein, ich will das nicht mehr oder ich habe mein Leben gelebt und das ist alles so anstrengend und ich weiß nicht, ob das dann förderlich ist, so dieses Opfer zu bringen und...
1: Die Frage wäre auch, wie viele Jahre der Person gibst, ne?
0: Mhm. ist ja nochmal
1: das nächste Dilemma.
0: Ist die Voraussetzung, dass ich weiß, dass ich beispielsweise alt werde oder könnte es jetzt auch sein, nee, ich sage... Nee, du hast sage, jetzt Jahre
1: X, du weißt es nicht.
0: Okay, das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich würde meinem Kind fünf Jahre geben, weil es krank ist oder so. Also ich würde dem ja nicht einfach so Jahre geben wahrscheinlich, wenn ich davon ausgehe, dass es gesund ist.
2: Ja, es muss wahrscheinlich schon so irgendwas Schlimmes bevorstehen, dass man weiß, dass die Person ja, ja geht, es, oder? Ja,
1: es steht dir frei.
0: Also dann antworte ich so, ich würde einer jüngeren Person, wenn überhaupt, Jahre geben und wahrscheinlich dann natürlich einer mir sehr nahestehenden Person. Das heißt, falls ich Kinder haben sollte, dann meinem Kind. Und unter der Voraussetzung, dass es halt irgendwie krank ist, dass ich weiß, okay, ich könnte dem jetzt noch Jahre schenken. Ich würde natürlich hoffen, dass ich alt werde und dass ich dem meinetwegen dann zehn Jahre zwischen 70 und 80 oder so gebe und nicht, dass ich morgen sterbe und dass es mich dann gar nicht mehr richtig kennenlernt, weil es dann ohne Mutter aufwächst oder so. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen kommt das so sehr stark darauf an, weil dann weiß ich nicht, wäre das jetzt besser, wenn das jetzt nur einen Elternteil hat oder gar keinen Elternteil, aber dafür zehn Jahre länger lebt, aber wie da voll viel Traumata oder so hat. Wisst ihr, so das ist irgendwie mhm. voll schwer, ja aber ich Seite glaube... Mal, pass auf,
2: was du dir wünschst, ne? ja Dass so die Bedingungen so stimmen. Ich glaube auch, dass ich das auch nur machen würde, wenn ich wüsste, dass der Person schlecht geht oder dass dieser Tod bevorsteht, dass die Lebensfreude oder Lust noch da ist. Und du, Marc?
1: Also diesen unkonkreten Antworten kann ich mich anschließen. <lacht> <lacht> zu gleichen Bedingungen. Man ist natürlich dann auch egoistisch und will ja auch eigentlich nicht zu so viel von sich abgeben. Umso mehr, da man ja auch nicht weiß, wie viel Zeit man insgesamt hat. Und dann müsste man das auch mit den Leuten abklären, ob sie das überhaupt wollen. Das ist natürlich auch eine schwere Hypothek, wenn du weißt, ich gebe jemand fünf Jahre, dann ist es nach fünf Jahren, aber stehst du wieder vor der Frage. Ja. Oder du weißt, immer in fünf Jahren ist es vorbei. Das ist auch Dass dieser
2: Druck da ist, ne? Schwierig. Ich glaube, das ist auch traurig, wenn man das weiß, ne? Mhm. Das ist halt auch so die Frage, weißt das nur du oder weißt das die Person auch?
1: Nur wenn du sie einweißt, aber dann wirst okay. du ja für bekloppt gehalten.
2: Stell dir mal vor! <lacht> Ja, Marc, und dann sind deine Aussichten Sturzfall und Marc verbringt das dann so eingesperrt, weil Marc die ganze Zeit sagt, ich habe
0: meine fünf Jahre gegeben.
2: <lacht> das wäre so eine sehr schlimme Aussicht.
0: <lacht> Stell dir mal vor, du kennst jemanden, der dir so eine Frage stellt.
1: Ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber nachgedacht habe, aber man kann ja zum Beispiel auch eine Niere oder sowas von sich spenden. Das mhm. könnte man theoretisch ja jetzt machen, und es wird bestimmt jemanden geben, der jetzt davon profitieren Auf jeden würde. Auf aber man denkt ja irgendwie auch, stell dir mal vor, du hast ein Kind, das hat das Problem, also dein Kind hat das Problem und du kannst es dann nicht mehr machen. Gleichzeitig hast du aber auch das Risiko, du kannst ja auch einfach in den nächsten Jahren sterben und dann hat gar keiner die Niere bekommen. Ist ja auch irgendwie doof. Also auch wieder so eine schwierige Situation.
0: Naja, aber da würde ich dann schon mit Wahrscheinlichkeiten hantieren. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind eine Niere von mir brauchen wird? Und die ist wahrscheinlich bei. 0,000 irgendwas, 5 Prozent oder so. Das ist ja sowieso die Frage, würde ich jetzt einfach so meine Nähe abgeben, weil ich weiß ja, irgendwer wird sie schon gebrauchen können. Mhm. Oder werde ich jetzt gerade von einem Bekannten oder was auch immer mhm. gefragt, hey, könntest du das mal machen? Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber ich quasi einfach sage so, hey, ja, ich brauche ja nur eine, komm. Ich gebe sie hm. irgendwem. Das machen ähm, die
2: wenigsten, ne? Also bei solchen, bei solchen großen Sachen. Ja, so weil ja auch Organ. nochmal hinzukommt,
0: dass du ja wirklich eine richtige OP hast und so. Das ist ja das ist ja die Schmerzgrenze deutlich höher, als wenn ich sage, ich spende meine Haare nach dem Friseur. So. Ja. Das ist ja ein ganz anderes Level. Das kommt ja auch nochmal wieder. Das ist also genau, und das ist eine ganz andere Hemmschwelle.
2: Ja, Ich glaube auch, dass man das auch oft einfach macht, wenn man so jemanden kennt und wenn man so emotional mit eingebunden ist, dann tendiert man viel eher irgendwelche Opfer in Anführungsstrichen oder Rettungsmaßnahmen zu machen, um jemandem zu helfen.
0: Aber ich meine, genau aus dem Grund ist man ja irgendwie bei der DKMS oder so registriert oder hat einen Organspendeausweis, dass, wenn man wirklich mhm. mal gebraucht werden sollte oder passend ist, da ist ja die Wahrscheinlichkeit auch gering, dann könnte man mich ja anrufen. Also dafür sind ja solche Organisationen so toll, dass man theoretisch ja einen Pool hat an Menschen, und wenn dann vielleicht jemand mal gebraucht wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, jemanden zu finden, als wenn man jetzt wirklich nur zehn Leute in seinem Umkreis fragt: Hey, könntest du mir helfen?
1: Zu meiner Frage von eben: Was wäre denn das Maximum von Jahren, was ihr preisgeben würdet?
2: Ich glaube, so um die zehn Jahre. Ja. Und du?
1: 110. Nein, <lacht> 10 bis 15.
2: Okay, mhm. gut. Das war.
1: Die Frage der Woche. Wir wollen ja diese Folge schon aufgeklärt und aufklären, liebe Edith, kannst du uns auch. Wie erreicht man uns?
2: Ihr könnt uns beispielsweise unter Instagram finden, da heißt unser Kanal triologie.podcast. Dort findet ihr Bilder oder auch anderes Zusatzmaterial mit zum Beispiel Informationen, die wir jetzt noch nicht direkt in der Folge ausgesprochen haben, über das jeweilige Thema. Gerne könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken und zwar an die Adresse triologie.podcast.gmail.com. Dort gibt es die Möglichkeit, uns Themenvorschläge zu schicken. Zum Beispiel hat Hanna jetzt das Los Liebe gezogen. Bitte dann Hannah auch im Betreff erwähnen, damit sie dann auch nur die E-Mail öffnet und nicht wir zwei schon reingucken. Ihr könnt uns außerdem auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube hören. Folgt uns dort auch gerne oder hinterlasst eine Bewertung. Darüber würden wir uns sehr freuen oder jegliche Kommentare auch, damit wir uns auch verbessern können oder wissen, was wir vielleicht auch gut gemacht haben.
1: Nächste Episode könnt ihr euch wieder auf Edith freuen, denn sie wird etwas über Mauern
2: berichten. Dann tschö mit Öl, Tschüsseldorf, Tschüssikowski. Thank <music> you.